0: 古山智慧随身书《平安的追寻》，圣严法师与李议员、杨国书的对话。平安的追寻，时间： 1999年3月28日，地点：台北国父纪念馆。主持人：陈月清，华氏企划室经理。对谈人：圣严法师，法鼓山创办人；杨国书，中研院院士。李议员、中研院院士陈月清，今天我们要讨论的主题是现代人如何在这个二十世纪快要结束、即将进入二十一世纪的世纪交替中安身立命，如何寻找生命的意义和生命的价值。首先，先请法师来跟我们谈谈何谓平安，平安从哪里来？圣言法师，平安的问题可以从个人和他人。内在和外在的关系来看，事实上，个人与内在的自我，以及与外在的他人及大环境都是息息相关的。至于要把平安落实在哪个层面，或从哪个层面着手做起，以及如何来做，则是我们必须思考并找出答案的大事。真正的平安应该从个人的内心开始做起，再向外影响他人，乃至于整个宇宙。最终，则是超越个人的小我以及宇宙的大我，而成为一个真正平安无事、自在无碍的大智慧者、大解脱者。至于如何达成这个目标，可以分成五个步骤来进行。首先是每个人要和自己的内在沟通无碍，其次要和他人达成和谐，包括家庭乃至社会的关系都要和谐。第三，则是个人和自然要融洽，因为个人的存在不能离开自然的环境。第四，个人和宇宙要统一，宇宙的环境除了地球，更包括从古以来一直到未来的无限时间，乃至以地球为中心而到无限的十方世界去。第五，则是要超越个人内在与外在的对立和统一。这五个层次是生命平安成熟的过程。也是完成安身立命必须经过的过程。从第一步来谈，即个人和自己要有畅通的关系。所谓的成熟人格，一定要有自知之明，才能在平安的心态下，清楚知道自己的优缺点、长短处，然后努力改进缺点，同时增长优点的强度、深度和广度，并练习疏解自我内在的矛盾与冲突，而使自我内心保持平衡与安定。唯有能自知，才算真的有自信心，才会对自己当前的生命，乃至对生命的未来，充满光明的远景和信心，而真正做到自我的负责。这也就是对自我的沟通和自我的协调这个层次，许多人称之为修心。第二个层次，则是借由个人的平安，而影响你的家族以及你的社会群体平安。一个内心平安的人。能受他人的信赖倚重，能够自己内心平安的人，就能够完成合众共济的使命。否则，个人人格不稳定，就算成了群体的领导人物，群体也会因你个人的影响而波涛汹涌，大家不得平安。许多人认为是社会不好，而没有想到是自己把社会制造成不安的。第三个步骤是人类要把自然的环境当做自己的身体来看。也就是把自己的身体扩大。其实我们的身体一定是生活生存在这个大的自然之中，但我们往往忘了自然的环境就是我们的大身体。所以，许多人只重视照顾自己身体的健康，却忘了照顾自然环境的健康，反而不断破坏，那等于是在糟蹋自己身体的健康。所以，我们要加强这种认识。也就是我们个人的生命和自然的生命是结合一起。如果没有这种体验，我们对自然便会予取予求，恣意破坏。如果我们没有好好照顾、爱惜、改善自然环境，自然环境不但会反扑，而且会疑惑万代子孙，甚至造成后代无法生存在这个世界。第四，是每个人要去扩展生命的经验和心胸。要把我们自己跟宇宙生命结合为一，不论有没有学问、知识，甚至宗教信仰，都还是其次的。我常说，我们这个地球就像大宇宙中的一个胎儿，而地球上的每一个人，则是胎儿中的胎儿。整个的宇宙是我们一个无限大的身体，因此我们的生命是跟无限大的宇宙结合为一的。这是在宗教、哲学上都有的说法。不过，就算我们没有宗教信仰，也没有哲学尝试，只要相信我们的生命是跟无限的时间、无限的空间息息相关，我们就会非常平安了。之所以觉得不平安，是因为觉得自己的立足点太小，环境太小，所以觉得不平安。如果心胸广大而至无限无尽的世界、无穷的空间，就不会有不平安的感觉。在第四个层次。我们的生命与宇宙合一，乃至无限的时间、空间，但还是有有限和无限相对的存在。但是，中国禅宗所说的“大解脱”是超越于有限与无限的。因此，最后一个步骤就是要超越内在与外在、统一与对立。这样的人才真正是大智者、大解脱者，也就是禅宗所讲的“平安无事”。六祖坛经所说：“称爱不关心。”长身两脚卧，就是没有什么事。虽然世间的任何事都是有的，但不起嗔，不起爱，该怎么处理就怎么处理，心中没有挂碍，这才是最彻底、就近的平安。无限无尽的开阔空间。陈月清，谢谢圣言法师为我们从五个角度来剖析平安，让我们了解了平安的无限广度和深度。现在，请杨院士从心理学或其他哲学的角度谈谈您对平安的看法。杨国书刚刚圣言法师非常有系统地提出了一个关于平安的架构，从自己开始推及于自己、他人、自然、宇宙，这很像我们丢一块石头在小池塘里，从中心一圈圈的涟漪荡出去，这是非常好的一个看法，因为这样来看平安。就有很大的幅度与架构，不过最后还是归结到我，也就是自己的问题，以及自己如何安身立命。如果从心理学的观点来看，我们会发现，人是从没有自我的观念开始，到了某一个年龄，才形成自我的观念。这个自我会思考，会观察，会看自己，看别的人，看别的动物，这都是一个自我在发挥。一方面想自己的事情。一方面想外界的事情，然后再扩及于整个大社会、大自然。所以圣严法师刚刚提到这个很大的架构要点，就是一个自我安顿的问题。自我安顿好了之后，再扩而充之，所有五个大层次都可以统合在一起，并无往而不利。但如果一开始就不能安顿好自己的话，就会层层接错。所以法师虽然讲了很大的架构。但最后还是落实在自我的问题上，我觉得这一点非常重要。所以，我想就自我安顿的问题提供一点看法。关于自我安顿，我觉得有五部曲：第一是自我活动，第二是自我探索，第三是自我了解，第四是自我肯定，第五是自我实现。所谓的自我活动，是我们每个人要安顿自己。必须先要清楚自己究竟是一个什么样的人，否则会安顿错了。在生活当中，必须让自己有机会参与不同的生活层面，而不是面壁三年就忽然顿悟。即使是很多大法师或悟性很强的人，也不是从小就面壁的，而是经过很多历练，参与人生的活动，人生的事情已经了解很多了，到了某一个年龄，然后才可能顿悟。所以，首先要活动，不要画地自限，不要把生活变成例行公事，那不是生活，不是生命。生命的意义在于生，好好的生，好好的保护这个命，把它生出来，活动出来。生命本身要在当下的每一刹那都很充实的活，最后自然活出味道来，也不会特别感觉到死亡，就算会想到，也会很坦然。因为现实生活过得很充实，借着尝试不同的生活，借由自己在各方面的表现，就比较容易自我了解。接着就可以进一步自我探索，想想自己是怎样的人，然后进入第三步，了解自己是怎么样一个人。第四步是自我肯定，因为了解自己的能力、自己与别人对待的方式、情绪的内涵与表达的方式等，就可以接受自己是这样一个我。当然，如果有缺点就要改，改不了的就接受，它是自己的一部分。例如，有人讲话结巴，改不过来就接受好了，因为结巴就是我的一部分，拿掉以后就不像我了。能这样想的话，心里会很放松，很坦然。不过，不是因为那是自己改不了的，别人就得接受。如果是涉及别人的事，那就非改不可。自我肯定之后，最后就是自我实现。了解自己有什么优缺点，然后在生活当中把它展现出来，把自己活出来。每一刹那，每一个时刻，都全心全力努力把自己的特点活出来，而且不羡慕别人。别人顿悟聪明是他的事，我不羡慕。我的聪明就这么高，不跟他比，把自己恰如其分的发挥出来就很好了。这个自我实现不是要去跟人家竞争，不是要钻营赚大钱、做大事、做大官，到后来却身不由己，一辈子都不得安顿，甚至自杀，因为没有安顿好自己，会真的活不下去。很多人以为自我实现就是抢抢夺夺，就是出人头地、要风光，其实是弄错了。自我实现是一种历程。就是此地此时活得很充满，很努力，活得津津有味，心安理得，觉得上无愧于天，下无愧于地，那就是生命最大的光辉，生命最踏实、最重要的部分。所以，自我实现的意思是你有什么特点，有什么禀赋、天分，就把它很认真、很尽责、很努力的活出来。那这一辈子已不虚此生，不但可以跟自己交代。跟父母交代，甚至可以对天地、宇宙都有所交代了。你这么一个人，古今中外，只此一家，别无分号。你把它活出来，那就够了。这就是你最大的人生意义与生命价值。所以，我觉得透过五个步骤，从自我的活动、自我的探索、自我的了解、自我的肯定到自我的实现，就是要你活得像自己，不要被外在的虚名。功利、世俗或他人所定义的虚无缥缈价值观所迷失，好好掌握自己，认识自己，寻回自己，然后好好的活得像你自己，把自己活出来，那就很好了。充实饱满的自我实现。陈月清、杨院士所说的此时此刻，就跟佛法说的当下是一样的。原来心理学与佛教是可以相通的。接下来，我们想请李院士从人类学的角度为我们剖析一下平安，以及您对平安的看法是什么？还有，平安从哪里来？李议员，我个人对平安的看法可以从另一个观念，也就是健康的观念来谈。提起什么是健康，大家多半会说没病就是健康，但这样并不够。联合国世界卫生组织曾对健康下的一个比较完整的定义是：健康是一个完整的身体、心理跟社会的平安，不仅仅是没有病而已。这个定义当中，健康必须兼顾消极与积极面。所谓消极，就是没有病；至于积极的一面，不仅要身体没有病，同时要心理及社会都健康，也就是方才杨院士谈到的自我的安顿。一级圣严法师所说的，与社会自然调试，才能够达到最高的健康。而这个结合积极与消极的定义，正好可以让我们来谈谈平安。平安也有消极与积极两个层次的意义。从消极面来看，大家会说平安就是无事，没事就是平安。虽然从某个程度说是对的，但太消极了。现在没事，不能保证明天没有事。更不能保证一生都没事。既然大家追求的是一生都有平安，全社会、全国家的平安，要达到这个层次的平安，就必须要有积极的意义。我个人觉得，平安的积极意义不仅是没事，更必须在自己内心永保快乐。快乐可使你维持长久平安，但要达到快乐却不那么容易。快乐的意义也不是那么简单。必须要有一些条件才能达到。我认为要做到快乐，必须要有相当的文化修养、人文素质，才能达到保持快乐。而想达到这样的修养，必须要有相当的修炼及涵养。这样的涵养与修养，我用三点来谈。首先，人类要想达到快乐，必须排除你内在对物欲的期望。人类的物欲非常强，大多希望吃好、穿好。赚钱，事业有发展，但这样的物质期望是永无止境的。即使是千亿富翁，也希望赚更多的钱。因此，物欲是不可能满足的。所以，要拥有真正的快乐，首先就是要防止物欲泛滥，让物欲有所限制。这就要靠文化素质、文化修养了。假如能够尽量过简单的生活，像圣严法师一样过很简单的生活，就可以满足。那么心里就能充满快乐，这样的快乐来自于本身的修养。第二点则是对他人的尊重。我们当前社会最大的缺点就是不能尊重他人，尤其是年轻人喜欢讲“只要我喜欢，有什么不可以”这句话，不知害死了多少人。只要我喜欢，就可以去抢；只要我喜欢这个人，谁抢我喜欢的人，我就可以去杀他。我目前也是清华大学的教授。前阵子清大发生的情杀案让我很伤心，我心里很惭愧，没有把通识教育交给他们，他们不知道尊重他人，而把别人当作是一个符号、一件物品来对待，如此侵犯他人的机会就非常大，而别人也很可能因此以牙还牙。所以，我们看到社会上经常都是暴力相对、口水相骂，忽视他人的存在。对于别人也是人的观念非常缺乏，因此我要特别强调尊重他人，才能维持他人对你的尊重。这样的互相尊重，如果用哲学的话来说，就是互为主体。以学校为例，学生固然是主体，教授也是主体，能够互为主体，互相尊重，学校才能维持安定。所以，尊重他人，维持彼此的关怀。才能使你内心快乐。如果恨别人、想打别人、骂别人，内心是不会快乐的。至于第三点是，人一定要借着某一种力量来超越我们平凡的人生。超越这个观念在东方宗教里尤其重要，借着宗教的方法来超越自己。我在中研院主持一个计划，研究如何利用内在修炼的方法来超越自己。使自己的平凡能往上提升。一个人能够超越平凡，得到更高的智慧，或得到内心的平静，才能做到泰山崩于前而不惊。有这样的定力，心里自然平静如水。而心理平静，就能得到快乐。所以我提倡的平安，除了消极的没有事情之外，就是要让心理快乐。而达到心理快乐的要素，就是排除物欲。尊重他人，以及超越平凡，进入平静的境界，这样才会得到长久、永久的平安。大家都能如此，则这个社会、这个国家就会平静，就会有发展。所以，平安对我来说，还是来自于个人的心理。八种宗教形态。陈月清刚刚三位虽然都从不同角度来阐释平安，但也都谈及宗教。接下来，我们就来谈谈宗教。宗教的缘起是什么？人类为什么会有宗教？为什么会需要宗教？圣严法师关于宗教起源，应该要请教李院士，因为他研究人类学。宗教跟人类绝对是密切相关的。就我所知，一般的宗教徒与一般学者们所讲的宗教，好像有点不太一样。一般人所讲的宗教。例如，现在台湾的宗教有民间宗教，有新兴宗教，还有传统的宗教。传统宗教当中又有西方宗教和东方宗教，东方宗教中又有中国的宗教和印度的宗教。这种分类法也可以说是历史的分类法。而谈到人对宗教的需求，应该是从有人类开始就有，所以从世界任何民族去探索。无论是最早的原始文化或艺术品当中，都可以看出跟宗教有关。此外，人类在这个世界上留下来的古代艺术或文化当中，最高成就以及最大量的，多半与宗教相关。可见宗教跟人类是息息相关的。至于谈到什么样的情况算是一位宗教徒，我想是可以讨论的。例如，我最近遇到的一位先生。问他有没有宗教信仰？他说有，他信的是良知，良知也算是宗教信仰。也有人问我，唯物论者算不算是宗教徒？我说从某个角度看不是，但如果从某种精神看，他们是唯物论者也有宗教情操。如果没有宗教情操，他们就会像一般人一样去追求物质、追求享受去了。但事实上，他们也有他们的精神。所以，从某个角度看，宗教是从精神情操来看，而不一定是判断它是哪个宗教，或者是属于哪个宗教的宗教图。至于台湾的宗教类型非常丰富，我把它们分成好几种。例如，第一种我称之为急诊型的宗教，所谓急诊，就像医院的急诊室一样，有了什么事赶快信宗教，只要告诉他这个灵、那个灵，或念什么灵。拜什么灵，他就一定去拜，拜完求得灵验就没事了。平常是不会保健的，有病才去挂急诊。但内在的、长期的病，他们不管。这种急诊式的宗教，目前在台湾非常普遍。第二种是贿赂式的宗教，这是人和神之间谈条件，为了想达成一个目标而去求神、求菩萨、求佛，说如果能满愿，就会来还愿。还愿以后就没事了。这种贿赂式的宗教在台湾也还不少。另一种是证人式的宗教，现在很多民意代表或夫妇吵架、朋友反目，就到庙里去杀鸡、砍鸡头，请神或灵来证明他的心是光明的。这些神管这些事，还管得蛮辛苦的。而这些人即使在发誓，也可能不是真的，因为有的根本不相信。只是把那个神当成证人、偶像来看。第四种叫存款式的宗教，如同今天我赚的钱存到银行里，以后再从银行提回。所以鼓励大家做好事、不失累积这一生的好事，现在把钱存到天国的银行，来生就有好报。第五种是健身院士的宗教，这些人性叫就是希望的健康、得平安，所以会用钱去买个方法。咒语或买几堂课学个功夫、健身院式的宗教，到最后会发展出分身、本尊等花样来。这种形式如果仅限于健身这方面，倒还可以；如果发展到有分身、本尊，就有问题了。第六种则是舍与爱的宗教，这样的宗教层次就蛮高了。在这样的宗教中，布施就是为了布施，爱人就是为了爱人。例如，上帝爱人。而我们既然被上帝爱，也应该去爱其他的人。又如佛教的菩萨是慈悲的，我们希望菩萨慈悲我们，给我们智慧、慈悲与方便。我们也应该发挥佛菩萨的精神，去慈悲他人。这种宗教是很好的。第七种宗教是哲学性、道德性、经验性的、超越性的，其涵盖面相当广，必须有基本的道德、哲学的理念与根据。然后还有自己的经验，自我的实现。如果仅止于学问还不够，应该要有经验的；仅止于信仰还不够，能于信仰之中产生经验，才能够踏实。最后还要超越，超越一切的师、力、派、自我与他人的对立，自我与自然的对立，自我与整个宇宙的统一与对立，这样才算是真正的最高的一种宗教。如果还有第八种宗教，那就是一种势利、无知而被所有神棍利用的宗教。所谓的神棍，并不一定指民间宗教，神棍可以出现在任何一种宗教层次里。他们假宗教之名和形式，来达成他们自己自私求利的目的。这种宗教，我希望最好没有。宗教信仰与宗教性，陈月清。圣言法师提出了八种台湾目前的宗教形式，不知道两位是否从各自的心理学、人类学或社会学的角度对此有何回应？杨国书，我想就此表示两点意见。首先，针对圣言法师所列的八种宗教，我认为很生动地描绘出台湾现在各种各样的宗教形态，或者说是功能的分析。其实，很多信徒之所以信宗教。就是为了某些目的或想达到某些功能而信。其实，台湾宗教上的最大问题，应该就是功利化，而这在台湾信众当中比例占得非常大。我认为这是台湾宗教信仰一个很大的问题。虽然仍有很多像圣严法师这样的高僧大德或水准较高的信仰者是第七类的，但我相信一般社会大众的信仰多是前面那几种。所以，我认为宗教家或关心台湾宗教素质的人，要特别注意这个问题。尤其现在很多奇怪的神棍，对一般人的吸引力远比第七种来得更强。所以，我想应该要好好去推广第七种宗教素质，才能提高人的素质，也才能提高。这是相辅相成的，因为每个人素质提高了，第七种宗教信仰的人就会增多。所以，我也要借这个机会建议法鼓山，不光要从人的素质的提升来建立人间净土，也要直接从宗教素质的提升来着力。所以，我想我们面对信仰时，也要注意我们的动机，不是为了前面的那几种，尤其是贿赂是最要不得，但也最多。现代这个社会，不但贿赂人，还要贿赂神、贿赂鬼，这就是很大的危机了。希望两位宗教方面的专家想想到底要怎样提高宗教信仰的素质，这是非常重要的。另外，我倒想建议在第七种前面再加一种。我发现很多人的信仰是把信仰的对象当成父亲，而这个父亲一方面是万能的，我只要信了他，即便没有实际的利益，但觉得受保护了，心里就平安。我们小时候有父母保护，感到很平安。长大后谁来保护我？外面的人不但不能保护我，甚至会占我便宜，随时可能剥削我，让我吃亏，很不安全。所以要有一个神，好心好意，绝不欺骗我，绝不害我。至少传教的人这样讲。所以我觉得受到保护，就像是父亲一样，强而有力，并且很慈祥，像牧羊人一样。保护我们这些迷途羔羊。最后，我想补充一点：宗教信仰跟宗教感是不同的。很多人有宗教信仰，但境界并不那么高，甚至不那么富有宗教性。另一种人，他不信具体的宗教，但他有宗教感。宗教的功能为三种满足。陈月清，现在我们请李院士回应这方面的问题。李议员。人类的宗教的确非常古远，连十万年前的人类遗迹中都可以看出宗教的存在。为什么宗教会如此遍存全世界？我想有三个主要原因。首先是宗教能满足人心理上的需要。早先由于物质缺乏，有种种生活上的困境，于是借着宗教来弥补、安慰、满足人们。就如法师所说的第一种到第五种。无论是存款式或证人式、贿赂式，都能满足个人心理、物质种种不能满足的需要。其次，宗教的另外一个意义是使人们能够借着宗教信仰而在一起。例如法师所说的第六种爱与舍，因为有宗教的存在，有圣严法师的号召，法师的弟子们都能够发挥爱与舍，使国父纪念馆演讲现场都坐满了人。由于宗教的号召，宗教的境界使人们能团结在一起。这一点，我们可以看到，一般民间的宗教寺庙都可以团结很多不同的村落在一起。也可以说，宗教在社会上扮演了整合的力量。但宗教最重要的意义，也就是第三种，是满足人的终极关怀，使人们能知道人为什么存在，生命的意义是什么，怎样能跳脱平凡。能入圣，能成为一个好的宗教徒，这一种终极的关怀是宗教最高的层次。我认为圣严法师所领导的宗教，不但特别强调第七跟第六种，也同时能满足两个宗教意义：一即能使众人凝聚一起，也能使众人在宗教情操的领导之下超凡入圣，理解人生。不过，第一种宗教的意义也不能完全没有。但要看他所占的比重多少，能让众人在超凡入圣的境界里，慢慢把凡人的苦恼、凡人不能满足的地方逐步减少。只是台湾现在的民间宗教中，却是第一类的意义大于后面两类，因此才会产生种种混乱现象。我想，作为圣严法师的弟子，应该理解这三个层次的意义，不但要达到第二个层次。同时要努力追求第三个层次，才能把第一个层次的宗教意义慢慢减低，使它成为一个有意义的宗教。而其他如基督教、天主教也是一样，如此宗教的品质与意义才能提升。放眼新世界，陈月清。最后，我们要来谈谈在世纪交替之中，现代人如何安身立命。李议员，世纪末这样的观念。其实是我们人类作茧自缚的，时间并没有阶段，也不一定像直线一样一直在走。只是我们为着要理解、要生活，不能漫无目的的往前，所以会把时间分隔一年、十年、一百年、一千年，如此而已。只是宗教在这样的情形下，常扮演重要的角色。千禧年就是主等观念，都是利用时间的发展而引起的。而我们凡人也就把心里的不安、困境投射在这种世纪的交替阶段，而以为这是一个关口。其实从我的立场来看，这是我们心里一种不安的投射，并非真正有世纪末的困境或不安。为了这场座谈会，我去看了很多资料，其中一个针对19世纪末的文学著作与当代20世纪末的文学著作的比较。发现其中都有一个特点，就是对世纪末有特别情感，那是一种不安、颓废的情绪。但很重要的是，二十世纪末的现代文学颓废的感情非常浓，而十九世纪末的那些文学感情，除了颓废之外，还有一种预期的对未来的新的看法，预期人类在新的世纪会有新的景象。我特别要强调，二十世纪并不是世界末日。时间并没有意义，我们应该想到的是，二十世纪快结束了，能把从前的不幸赶快忘掉，重新建立新的预期。尤其在台湾，族群的关系是最重要的，一定要更融合和谐。对不同族群的人，一定要容忍，然后理解他们为何会这样，最后要欣赏他。不同的族群都有其好处，不要误解他，要理解、容忍，然后欣赏他。在新的世纪就会得到好的结果。陈月清，我想容忍、理解、欣赏，不仅用在不同的族群当中，用在自己的家与同事之间，甚至一个小社团中都非常有用。接着，是不是请杨院士谈谈您有什么样的看法？杨国书，我非常同意李教授讲的，就是所谓的世纪末，并不等于那个末日的末。它纯粹是时间上的一个末，就是一个客观的时间来临。所谓世纪末”的感受，是我们一种心理上的心理时间、心理阶段感受。如果没有记错的话，过去有人做过研究，不见得每一个世纪的世纪末，人类都那么倒霉，情况也没有很糟糕。所以，我想我们先不要自乱方寸，认为世纪末一定有灾难来临。至于从20世纪到21世纪，我们如何自我安顿或是安身立命？我想简短的讲四点建议。20世纪以来，有些思想家认为它是一个所谓焦虑的时代。为什么焦虑感这么强？主要是因为我们进入到一个历史上从没有过的高度工商化时代，而工商化是一个使人快速产生疏离现象的主因，它使人从自然疏离出来。甚至从宗教、从人群关系疏离出来，从自我疏离出来，因为工商时代的生产方式或工作的设计是以个人为单位，不像农业社会是一家人在一起，是集体性、团体性的工作，所以工作中有感情、亲情存在。由于生产方式改变，经济形态改变，所以每个人都可以单独工作，都可以有收入。都可以很容易拥有所谓的独立。独立本来是很好的，但很多人其实并没有在心灵上真正独立，不能独立判断、独立思考、独立负责，反而与整体人类或个人产生疏离现象，或跟环境对立，破坏环境、利用环境，同时又跟别人冲突，跟家人、父母、跟所有的人产生不和谐的状况。尤其在这个工商社会。因为以个人为单位，所以个人跟个人之间产生竞争，这种竞争倾向非常严重。人与人之间竞争，与同学竞争，家人兄弟姐妹竞争，父亲跟母亲竞争，竞争的无孔不入，而造成疏离。这是大时代的演变所造成的疏离现象。二十世纪只是开头，二十一世纪说不定更厉害。面对疏离的问题。我们要重新寻回良好的人际关系，要关怀别人、容忍别人、接纳别人，这是非常重要的。我们不要假独立之名，弄得六亲不认。独立可以，但要听听人家的意见，沟通事情之外，亲子、夫妻、兄弟姐妹、朋友、同学等关系还是非常重要的。其次，面对所谓的竞争关系。由于现代社会强调竞争，竞争变得不可避免，什么都要比赛，而且只有前三名，其他通通算失败，只有三个人能受到注意，于是成功的可能性很低，失败倒是随时随地都会发生，所以谁都可能会产生焦虑。而且这竞争的网眼、评价的网眼这么密，简直是无所逃于天地间。所以我觉得，对竞争，我们要有不同的想法。那就是尽心尽力去做，但不要以别人做假想敌，不要跟别人比。如果一定要比，就跟你自己比，跟以前的自己比，看看你有没有进步。只要跟以前比有进步就好了。第三点，刚刚李教授也谈到，就是物欲要减低。一个工商社会发展以后，会得到很多新资源，收入也大为增加。所以，自然会努力去满足过去匮乏年代无法满足的物欲，甚至就进入所谓的物质主义世纪，这是很可怕的。目前，台湾正在处于这个物欲、物质主义的阶段，人们拥有很多消费权，这是必须要超越的，要超越到后物质主义。现在世界上的国家，例如美国东部及西部的洛杉矶、旧金山等，欧洲的北欧。或一些较进步的国家，像南欧一部分地区，都已经进入后物质主义或者物质主义之后的阶段。在那个阶段，一般人对物质的消费、物质的享受已经不在乎了，他追求的是圣严法师方才所讲的宗教或艺术的境界，就是非物质性的一种生活境界，返璞归真，回到人的本性。这点是蛮重要的。最后，我要提出第四点。并借这个机会呼吁，我们每个人都有份职业，但大部分的人没有置业。职业是朝九晚五用来养家活口的，但其实心不在焉，大部分只点到为止，最好能迟到早退。置业就不同了，置业是一种你非常喜欢，只有做这种事情才觉得能够安身立命，才能自我实现，才能心安理得的活动或事情。我们都要找一个置业，这个置业不是为了赚薪水，不是为了老板而做，不是为了养家活口，就是为了安顿自己，找一种你不必依靠别人，跟四季、气候无关，不受场地限制就可以投入的活动来跟自己合而为一。你在其中可以不知老之将至。陈月清、杨院士最后提到置业，我想在座都有相同的感受。我们到法鼓山就是置业，所以我们很快乐。现在就请法师给我们开示。圣言法师，其实我对任何一个宗教都很尊敬，有宗教信仰比没有宗教信仰好。虽然贿赂式的宗教不很好，但也有它的功能，不是完全没有功能。急诊室、健身院式的宗教也没什么不好，不过神棍式的宗教则是不好的。其他宗教虽有功利主义色彩，如果能提升，那也就很好了。能提升到第七个层次最好，只提升到第六个层次也不错。但愿我们这样的一个座谈会，能对我们这个社会说出“平安”这样的观念，让它能更贴切到每个人，或每个人以他的自我来出发、落实、着手。如果人人能这样子讲，这样子想。则每个人都能成为宗教师、宗教徒。所以今天这个座谈会，希望是点起一把火，能让大家思考一下对宗教的观念、对平安的观念，不会一味反对宗教，或一味迷信宗教，也不要一味的就只是说平安，这是非常模糊的平安。许多人会说：“我要平安，你也要平安。”但是如何平安，大家都不知道，大家只是说。许多的问题都叫我们不平安，却没想到自己也有奉献平安的责任。今天很谢谢大家，也祝福每个人平安，家庭、社会、国家也都能得到平安。